0: Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por conectarse. Eh, estamos en el tercer episodio de este podcast. Continuamos con la vida cristocéntrica Y hoy vamos a estudiar un personaje de la Biblia que nos enseña mucho la importancia de la familia eh, la estar alrededor de la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Saludamos a... Cordialmente a Elis. Buenos días,
1: hoy? estoy bien, estoy sí. bien, estoy feliz porque está saliendo el sol aquí en Quito. Entonces estoy contenta después de muchos días de lluvia. Uh
0: -huh. Ahora
1: ten tenemos un poco de sol. Y estoy contenta de seguir hablando con ustedes de la vida cristocéntrica, es el tema de, de esta serie, de este podcast. Y um, primero, deseo empezar con una pregunta, profesor Nixon. Quiero saber si ha sido una persona en tu vida que ha servido como un modelo uh -huh. de una vida
0: cristocéntrica para ti. Excelente, gracias, gracias por la pregunta. Sí, yo puedo pensar en un tío. ¿Un tío? Sí, a quien uh, admiro mucho. Ay, lindo. Y él siempre estaba enfocado en dos cosas. La primera, la palabra de Dios y luego la familia. Y eso para mí siempre fue algo que me marcó para siempre, ¿verdad? Este, ya no está con nosotros, pero el recuerdo queda marcado en mi vida y uh, pido al Señor que de alguna forma yo pueda aplicar ese ejemplo que Él me ha dado a mi familia.
1: Mira qué ejemplo es para nosotros también que su tío no está aquí pero todavía Uh -huh. sirve como un modelo para ti claro. y tengo lo mismo con mi mamá porque uh -huh. mi mamá es mi ejemplo de modelo de, de en la palabra de Dios y falleció hace mucho tiempo pero uh -huh. pienso en ella casi cada día y todavía me enseña las lecciones de, de cómo ser una mujer de Dios y podemos ver que es la verdad, bueno claro es la verdad la palabra de Dios que hace generación a generación la Palabra sigue en las, en las familias, ¿cierto? Exactamente,
0: exactamente. Y es, es uh, a veces difícil encontrar una familia centrada sí. en la Palabra de Dios, que no solo, no solo dice, sino lo aplica, y se notan los, los frutos de la familia, ¿verdad? Entonces... Sí, sí
1: Gloria a Dios. Trabajo como um, directora del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Trabajo con muchas mujeres. Um, que son este ejemplo para sus familias. También con abuelas, que su gozo en su vida es ser uh -huh. este ejemplo para sus niños y para sus nietos. Um, y su oración es siempre que la familia queda cerca a Dios, para siempre. Esa es la oración principal, ¿cierto? Uh -huh. De un, como un papá o mamá o abuelo o abuela, que, que los niños, los nietos siguen siendo Um, hijos de Cristo que no rechacen la promesa la salvación que
0: tienen excelente bueno, excelentes.
1: entonces hoy día sigamos con la palabra de Dios historias de la Biblia que demuestra una vida cristocéntrica uh -huh. en el último episodio elegí yo una historia la historia de María y Marta entonces les invito a regresar y escucharla si no, no lo han escuchado hasta ahora y hoy día, el profesor Nixon va a elegir una historia de la palabra de Dios que para él es un ejemplo de la vida cristocéntrica. Entonces, ¿qué sería? A ver.
0: Excelente, gracias, Elise. Sí, eh, la historia que escogí fue de Josué. Ustedes saben que fue un líder después de Moisés que guió al pueblo elegido de Dios a la tierra prometida. Entonces, pasaron un poco de tiempo y luego pues, la gente empezó a descarriarse un poco. Entonces el Señor le dijo a Josué, convoca a la gente y háblales de la palabra de Dios. ¿Verdad? Él les recordó dónde habían salido, quién había, les había sacado de la esclavitud de Egipto, el poder que Dios había mostrado a los israelitas y todo eso. Entonces um, y, y Él les recordó estas palabras. Les dijo que si ustedes quieren seguir al Dios que quieran, a los ídolos, háganlo. Pero yo... Y mi familia serviremos al Señor. Entonces, eso, eso nos conecta con la pregunta que hizo Elis, ¿verdad? De la, de la importancia de la vida cristocéntrica en nuestros, nuestros hogares. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en Josué, capítulo 24, eh, por cuestiones de tiempo, solamente en el versículo 15. Ustedes pueden leer en sus casas. Eh, Josué, todo el capítulo 24 y van a encontrar este hermoso pasaje bíblico que ha sido como un modelo en mi vida cristiana, entonces voy a voy a leer eh, Josué capítulo 24 el versículo 5 y luego continuamos con las preguntas de las 4C enfocándonos en la, en la parte más aplicativa a nuestra vida como personas verdad, como creyentes, entonces Gracias. vamos a leer Josué, capítulo 24, el versículo 15, y dice así. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta es la palabra, palabra de Dios.
1: La palabra de Dios. Qué hermoso. Amo la historia de Josué. Es uno de mis favoritos. Entonces, gracias por elegirlo.
0: <risa> gracias. Mi hijo
1: se llama Moisés. Es mi, es mi personaje favorito, favorito de la palabra. Pero Josué es, es el segundo. <risa> claro. Bueno, um, hoy día vamos a, a ver esta parte de la Palabra de Dios utilizando un, un método que enseñamos en la Academia Cristo. Es el método de las cuatro C. Y por temas de tiempo, vamos a solamente enfocarnos en la el, en el última parte de este método que se llama consolidar. Es cuando tomamos la Palabra de Dios que hemos estudiado y aplicamos la Palabra a nosotros. Porque la palabra no es solamente para los israelitas en este momento, es también para nosotros. Es la palabra inspirada de Dios. Entonces, la primera pregunta que deseo hacer para enfocarnos bien en la historia es, ¿cuál es el punto principal de la historia de Josué 24? Uh
0: -huh. Bueno, Dios es fiel y seguirá siendo fiel ¿verdad? Sí. a nosotros. Entonces, y esa era la confianza que Josué tenía, ¿verdad? Mm. Aunque el resto de los israelitas iban a amar a otros dioses, a ídolos, Josué siempre sabía que él y su familia tenían el enfoque en Cristo, claro. en Dios.
1: Claro, imagino que, imagino que Josué sabía que él no es perfecto, ni su familia, pero tenían la, la motivación de ser fiel no por la perfección, pero en amor, porque Dios es fiel con ellos, con nosotros. Entonces mm -hmm. tenía este deseo de ser fiel también.
0: Exactamente. Exactamente. Bueno,
1: la segunda pregunta es la pregunta donde, donde pensamos en, en el pecado. Para reconocer que sí somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y tenemos un Salvador. Entonces la pregunta es, ¿Qué pecado veo en esta historia de Josué 24 y confieso en mi vida personal? Uh -huh. ¿Qué pecado vemos en, en la historia de Josué y podemos confesar también en nuestras vidas? Les invito a pensar en la pregunta y quizás ustedes también pueden elegir o um, compartir con otros que están escuchando también. Um, los pecados que están confesando. ¿Nexen,
0: qué opinas? Sí, sí, quizás nos puede ayudar un poquito a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Eres Josué o eres los que estaban escuchando, verdad? Los bueno. que este, adoraban a ídolos, eh, a otros dioses, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es la, el comienzo de mi vida, ¿verdad? Porque uno personalmente puede decir, ah, yo no tengo ningunos ídolos eh, visibles, ¿verdad? pero qué tal esos ídolos invisibles en mi vida, ¿verdad? Entonces, si uno claro. hace, empieza a hacer una autoevaluación, va a encontrar que hay muchos. Entonces, uh, de eso, ahí vemos y decimos, Señor, yo sé que soy uh, idólatra, ¿verdad? De mis cosas que yo quiero, que yo anhelo, que pongo mi, mi, mi prioridad en eso, ¿verdad? Dejando a un lado a Dios y todo eso... Quizás no pensamos en esas cosas, uh -huh. pero eh, eso sí afecta en nuestra vida espiritual y, y ofendemos claro. a Dios de esa forma. ¿verdad?
1: Claro, y un ídolo puede ser cualquier cosa que colocamos antes de Cristo. Exacto. Entonces pueden ser cosas lindas también, la familia, uh -huh. una bendición de Dios, claro. pero a veces podemos colocarlo antes de, de Dios uh -huh. mismo, el trabajo, una bendición pero sería fácilmente colocarlo ante de Cristo um, ¿qué más? como estuvimos hablando en el último episodio la limpieza de la casa la perfección, la preparación que tenía Marta, era un ídolo en este momento um, la plata, el la, dinero
0: la salud sí, también podemos mencionar las, las, los, los, uh, lo, la ¿Cómo se llama? La tecnología, ¿verdad? Los oh, tipos sí. dispositivos que a veces sí. nos... Sí, se mantienen pegados a nosotros. Claro.
1: claro. O ese deseo de demostrar una vida perfecta en línea uh
0: -huh. en uh -huh.
1: vez de enfocar en, 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 en las necesidades del de la alma, del espíritu. Sí, uh -huh. hay, hay muchos pecados acá. Um, puedo confesar que en mi vida personal he pasado tiempos cuando no era como Josué. Uh -huh. um, en un momento... Um, estaba trabajando como profesora en Estados Unidos, en un colegio, en un colegio secundaria. Y estaba trabajando a full, entregando toda mi vida a mis estudiantes y todo. Y era un colegio cristiano, entonces pensaba que estoy sirviendo, estoy sirviendo y haciendo todo right. a full. Pero la verdad, estaba, tenía como ídolo mi servicio. Exactamente. Y estaba dejando al lado en ese momento mi esposo mi familia, la iglesia, mi tiempo propio con Dios, la gracia de Dios, estaba, era como estaba diciendo, ya gracias Dios, pero ya voy a trabajar más, porque necesito trabajar, porque si no trabajo yo, las cosas no van a resultar. Sí. Entonces, ay, qué feo, ¿cierto? No tenía confianza uh -huh. en la gracia uh -huh. de Dios y en su obra. Entonces estaba actuando no como un Josué, uh -huh. pero gracias a Dios um, me mostró este pecado lo, 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 lo hablé con mi, con mi esposo y a um, mí hicimos algunos cambios en la vida y para mí en este momento tenía que cambiarme de trabajo.
0: Claro.
1: Porque lo tenía tan pegado en mí la perfección como profesora uh -huh. que para cambiar este hábito tenía que salir de este contexto. Y todavía no sé. soy profesora, pero ahora una profesora más ayudable. Um, excelente. Entonces, deseamos ser como Josué y a veces toma tiempo de, uh -huh. de realizarlo y tomar los pasos para tener a um, Cristo como una prioridad en nuestras vidas porque deseamos en amor tenerle como prioridad y um, enfocarnos, enfocar nuestros ojos en Él y no yes. en otras cosas.
0: Excelente, Liz. Sí. Y una cosita también que me llama mucho la atención es um, a veces... Eh, queremos Que la gente crea la fuerza Nota usted la invitación que hace Josué, ¿verdad? Ya les dijo quién era Dios Lo que él hizo por ellos Cómo hizo ese, esa destreza de poder Para sacarlos Ya les dio todo, ¿verdad? Y ahora les dijo ustedes ¿Verdad? verdad. Este, crean el Dios que que, que que no hace nada por los ídolos, verdad, o los dioses falsos, o el Dios verdadero. Y a veces yo creo que eh, en el mundo vemos como querer hacer querer a la gente con látigo, como, no sé, forzándolos, <risa> sí. eh, arrastrándolos, y eso no es lo que la Biblia nos enseña, es una, es una invitación de gracia, es un regalo de Dios que viene a nosotros como... Y como, como lo dice la Biblia, un regalo, ¿verdad?
1: Sí, y como Josué podemos invitar Exacto. a otros. Les invito a estudiar, les invito. Y sigamos Exacto. haciendo la invitación. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo hace con nosotros. ¿Cierto? Exactamente. Um, sí, tiene mucho sentido. Voy a tomar una pausa acá para invitarles a estudiar la Palabra de Dios con nosotros en Academia Cristo. Somos profesores de Academia de Cristo. Es un programa gratuito. Que pueden encontrar en la descripción de este podcast o YouTube. También pueden buscar Academia Cristo en redes sociales o academiacristo.com y ahí van a encontrar la forma de estudiar con nosotros. Puede ser estudios, en el principio estudios solitos y luego vamos a invitar a estudiar con nosotros en vivo. También para los que deseen hacer, um, compartir la palabra de Dios. Y especialmente como estamos hablando de Josué, Ajá. quizás deseas ahorita compartir la palabra con su familia, con tu pareja, con tu esposo o esposa, con tus hijos, con tu mamá, papá, primos, alguien que está cerca de ti, deseas compartir la palabra, deseas decir como Josué, pero mi mi casa vamos a servir al Señor, servir al Señor pero no saben cómo empezar. Um, nosotros en Academia Cristo existimos para compartir la palabra de Dios con ustedes y también para entrenarles, para animarles, para apoyarles en compartir la palabra ustedes mismos a otros, especialmente en la familia. Entonces, les invito a empezar hoy día estudiando con nosotros porque la palabra nos da todo lo que necesitamos para compartir con otros. No necesiten ser profesor para compartir la palabra con otros. No necesitan tener un idioma perfecto o um, sabiduría perfecta. No, tenemos la palabra de Dios y es más que suficiente.
0: Excelente, feliz, bien dicho.
1: Les invito, les invito. Ya, yes, sigamos con Josué. Um, ahora vamos a la gracia de Dios que está en esta historia. Uh -huh. La gracia significa el amor merecido de Dios. Entonces, en Josué 24, ¿en qué versos y palabras en esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
0: Bueno, en esta historia, eh, eh, haciendo la, el, el, la conexión con la familia, ¿verdad? Eh, Josué, eh, su trabajo no era fácil. No, tenía que guiar a los israelitas que... No como siempre,
1: niños...
0: Como nosotros, ¿verdad? Sí, desobedientes. Sí. Ahora usted y yo hacemos lo mismo en nuestro hogar, ¿verdad? Usted sabe que la vida eh, matrimonial, familiar, no siempre es fácil. Hay retos, hay dificultades de todos los ámbitos, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios ha guiado a nosotros para que seamos guías espirituales de nuestro hogar, ¿verdad? Con defectos, eh, con temores, sin saber cómo criar a nuestros hijos, sin saber cómo ser, en mi caso personal, un esposo para mi esposa. Eh, es Dios quien nos lleva a su palabra, ¿verdad? Y ahí está el amor de Dios. Entonces, como dijimos en la, el en la, eh, episodio anterior, uno a Él a ser un mejor esposo lo encuentra en la Biblia a ser un mejor eh, padre para sus hijos Lo encontramos en la Biblia Yo veo ese es el amor verdad Ese es el amor que mostró Dios a Josué Y le dijo, yo sé que los retos son difíciles Pero yo estoy contigo sí. Soy fiel a mis promesas Y eso se nos eriza la piel al recordar que Dios es fiel a sus promesas Dios ha sido muy fiel con usted, conmigo en cualquier circunstancia de la vida, la luz de Cristo brilla, brilla en la densa oscuridad. Entonces, en este texto hay amor, en toda la Biblia hay amor, y en la vida diaria también vemos el amor misericordioso de Cristo.
1: Así es, bien, Nixon, sí. Dios es fiel, y veo tanto su amor en, en la invitación que hizo Josué, que es la invitación que, que el Señor hace con nosotros cada día. Um, está diciéndonos, soy tu Salvador, soy fiel, confía en mí, confía en mí. Y um, nos extiende la invitación cada día. Y eso es un amor increíble, porque somos como los israelitas. Ay, fallamos mucho, ¿cierto?
0: Uh -huh. Uh -huh. Um, pero
1: Dios en tanto amor nunca se cansa de nosotros. Um, desea, desea que tenemos la vida en abundancia con Él. Y eso es es increíble es increíble también cuando pienso en Josué um, pienso en su trabajo su obra su misión de, de conquistar la, la tierra prometida uh -huh. cierto y um, Dios dijo a, a Josué que ya tenía la victoria es, esta tierra es tuya es para ustedes uh
0: -huh.
1: entonces era Cierta la promesa de la tierra prometida Pero también Dios invitó a Josué uh -huh. a caminar A guiar a la gente a tomarlo Y es lo mismo para nosotros Ya tenemos la victoria Ya tenemos la tierra prometida que, prometida que es al cielo Ya tenemos victoria uh -huh. Y también Dios está invitándonos a caminar con él y Amén. podemos hacerlo con toda la confianza del mundo como Josué Porque ya tenemos la victoria uh
0: -huh. Gloria excelente. a Dios Amén, excelente
1: Bueno, la última pregunta que es la aplicación um, a nuestras vidas ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Su palabra de Josué 24
0: Personalmente que Dios me dé el valor de ser un líder cristiano para guiar a mi familia a los pies de Cristo. No siempre es fácil, pero eso pido al Señor que me dé el coraje, que me dé la valentía, que me dé las herramientas para guiar a mi familia a los pies de Dios.
1: Así es. Pido lo mismo y que deseo seguir orando para mi esposo, para mi hijo, para mi familia, mis estudiantes, están en las manos de Dios y no hay mejor lugar. Entonces, si en este momento tiene familia que no están en el momento cerca de Dios, llévalo a Dios en oración. Deja esta carga a sus pies. Um, y ora que Dios te da oportunidades de compartir su amor merecido con ellos. Y sabemos que la semilla... Um, está planteado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y va creciendo por el Espíritu Santo entonces no coloca en ti, en tus hombros la carga de, de salvar a tu familia ya tienen un salvador, es Cristo entonces con la confianza que tenía Josué puede tener la misma confianza que el Espíritu Santo por su palabra puede obrar fe en sus tiempos perfectos en su familia y que sigues en oración y dando compartiendo la palabra con sus seres queridos
0: excelente excelente Liz
1: bueno amigos hemos terminado entonces con la historia de Josué 24 hermosísimo y les invito a seguir con nosotros próxima semana tenemos la, el último episodio de esta serie La vida cristocéntrica y allí vamos a ver los cinco hábitos um, de un discípulo, de alguien que tiene una vida cristocéntrica Entonces, les sí. invito a, a escucharnos próxima semana para aprender los cinco hábitos de un discípulo. Pero hasta entonces, nexten ¿qué necesitan hacer?
0: Suscríbase, por favor, para que vea el siguiente episodio. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios
1: les bendiga.